0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上想和你再来聊一聊自律这件事。我曾经在读者微信号里做过一个小活动——早起打卡。方式方法很简单，每天早晨我会发一条朋友圈，然后大家进行打卡。稍有耐心的人还会标注连续打卡多少天。这个活动最开始引起了许多人的兴趣。每天我发几条朋友圈，这一条是回复数最多的。顶峰时有几百条打卡，但毫无意外的，渐渐的，打卡的人就少了。有些我非常熟悉，整天打卡的人，一天两天不出现，然后再出来时就会懊恼地说：“前几天忘记了。”真是后悔。奇妙的是，一旦打卡断过几次之后，基本上这个人就不会再出现了。有一次，我好奇的问某位读者：“你最近不早起了吗？”他说：“断断续续吧。”我又问：“那怎么不打卡了？”他说：“一开始觉得连续打卡是一件自律的事情。”后来断过，很自责，但断了几次也就习惯了。后来，有人建议我把打卡放在读者群里，因为每天一个人回复朋友圈打卡，逐渐会失去动力。但如果大家一起打卡，效果就会好很多。果不其然，一群人在同一个群里每天打卡，良好的效果。又维持了一段时间，然后逐渐人也开始变少了。和他们聊起停止打卡的原因，要么是忘记了，要么是没早起，大多都有一种挫败感。然后看着别人整天按时打卡，自己就会有点受刺激。但是每天按时打卡的人，也不一定早起。比如有个读者就曾经对我说：“为了保证每天打卡，定一个闹钟。打卡之后翻身再睡一个回笼觉。”所以你瞧，一个出发点很好的、简单的早起打卡，最后变了味道。提到这种小事，很多人的第一反应都是：这样不够坚持的人是不自律的行为。但是不自律，真的就只是自律的问题吗？其实不尽然。很多人并不是不想自律，而是一开始积血满满，发誓要坚持。但是自律一段时间之后，就会因为各种各样的问题中断和放弃，被打回原形。他们并不是不知道自律的必要，但就是没办法让自己持之以恒。而这里面，实际上有着更加深层次的行为学。就比如早起打卡这件事吧，显而易见，它的目的是让你早起，因为早起而签到打卡。所以，打卡只是一个形式，为的是证明和督促自己可以早起。打卡是这件早起的自律形式化体现。打卡的仪式感，会因为自律带来一些成就感。再比如，很多人要记账，买了一个漂亮的手账本，买了一整套的彩笔和各种漂亮的贴纸，花了钱，研究了攻略，兴致勃勃，然后坚持过几天也放弃了，理由是整天记账很麻烦，写手账本浪费时间。有自我嫌弃画画很丑，做出的本子不够美观。于是，你放弃了这种自律的形式化体现。但你发现没有，其实你在混淆着一个概念，那就是形式和内容。你放弃了打卡，放弃了写手账，是放弃了自律的形式化体现。但如果你坚持了早起，也坚持了自我财务管理，那么实际上你就并没有放弃自律这件事。你只是没有用形式让他们显得更加有仪式感而已。同理，为了打卡而打卡，打卡之后继续睡觉；为了手账而手账，因为手账花了一堆冤枉钱，那才是放弃了内容，只看重形式。这就是真正的本末倒置。所以，在你想到自律这个问题时，要先搞清楚，你是在讨论它的形式，还是在讨论自律的内容。其次啊，重启自律这件事实在是太困难了。我们再来用早起打卡来举例，最开始进行打卡。肯定会不适应，会觉得被闹钟早早吵醒是一件让人生气的事情。但坚持了一段时间之后，发现也渐渐习惯了。可正当自己逐渐养成习惯后，因为各种原因中断过两天的打卡，也没能早起。那这时你突然会发现，原来不用早起的这种感觉如此久违且美好。那么，再想让自己回到早起打卡，驱动力和之前就无法同日而语。再假如，如果因为未能坚持打卡而产生一些消极的心理，比如懊恼和自责，认为自己根本不行，盲目的否定自我，那么也非常难以回到最初那种积极打卡的状态。而这时，自律的感受就占据了上风，它会远远高于自律的行动。这句话是什么意思呢？你肯定会有这样的感受：，假如一份同样的工作，在你心情好的时候，你做起来会非常顺手，游刃有余；，但在你心情不好的时候，你连看都不想看他一眼，就更别提去做了。而这，就是感受大于行动，甚至决定行动成绩的关键因素。不可以小觑一个人的感受，它经常会左右人的判断，影响人的行动，甚至会对事情的发展起到决定性作用。所以，在你有意识培养自己的自律行为时，请忽视自我的某些感受，比如早起打卡。如果某天突然因为事情中断，那么在明天赶紧续上即可。千万不要去多想为什么会中断，是不是我不好，是不是我不行，是不是早起不适合我？一旦你在想这些问题的时候，潜意识会告诉你，中断自律，你就不会胡思乱想了。那么这样，你就恰恰掉进了感受的陷阱。然后，你就堂而皇之、顺理成章的放弃了。另外啊，我们也要注意自律的伪装。刚才提到，我们进行的自律，绝大部分是自律的形式化体现。早起打卡是为了早起，健身是为了有好的身材，读书是为了长见识和开眼界。我们的终极目标，不是打卡、健身、读书，而是早起、好身材和长知识。前者只是我们实现目标的手段，而且只是手段之一。早起打卡可以督促早起，那么被闹铃叫醒也可以，被朋友、爱人唤醒也可以。健身是为了有好的身材。那么，节食也可以，瑜伽也可以，游泳也可以。读书是为了长知识、开眼界，那么读公众号也可以，听别人讲故事也可以，自己去旅行也可以。目的是为了后者，前者只是方式。但有太多人，只是看到了前者，忽略了后者。不是为了目标而自律，而是为了自律而自律。明明前一晚加班，第二天还一定要早起，搞得一整天头昏脑胀。明明不喜欢健身，方法也不对，却偏偏逞能还受伤。明明一看书就犯困，却偏要装知识分子，逼着自己去看。而这样的逼迫，又能有什么好的效果呢？目标非但没有达成，反而很有可能会起反作用。很多人都有两个毛病：一是因为看到别人去做，自己也去做，在自律这个层面还存在着攀比；另一个，只是为了坚持一个惯性自律，不管完成的质量如何，只要每天都在做，就能心安理得。这里面还有一个潜意识是。将来如果目标没有达成，就怪不得自己了，因为自己明明自律，每天都做了，不懂得复盘，不顾及质量，只是在数量上盲目自我肯定，最终只能是一夜障目。无非是把自律变成了自我的一个标签，让别人看到自己有多么努力，多么上进。但回头看看。你的目标实现了吗？离着更好越来越近了吗？如果没有，那么你此刻的自律又有什么意义呢？我们提倡自律，提倡有计划的生活和工作。但是，我更要说一句：我们也要警惕自律的反噬。如果你是一个有着明确自我定位和认知的人，那么你在自律这件事情上也不会走得太偏。你明确知道自己几斤几两，对自己有明确的目标，并且能够把计划做得量力而行，不急不躁，一步步前往最终的目的地。但如果你这个人平时就稀里糊涂，又没有什么格外坚定的信念，耳根子也比较软。那么，在自律这件事上，我劝你慎之又慎，因为你很有可能会因为别人的一点意见就开始左右摇摆，甚至哪怕正在做着自律的事情，也会被自律反噬。为了自律而自律，实在是一件得不偿失的事情，但糊涂的我们却往往不自知。因为我们是那样特别容易自我感动和自我满足的生物。每个人都渴望过上规律的、积极的人生，这是一个目标。但并不是你必须时时刻刻都逼着自己去做积极向上的事情。它不过是你实现最终目标的手段和方法。所以我说，一定要分清表象和内力。什么是形式，什么是内容？一定要分清情绪和主次。什么是感受，什么是行动？一口气吃不成个胖子。那些你看着无比自律的人，都是一步步过关闯将的进阶者。当你为了所谓的面子，为了证明自己也可以，甚至比其他人都要牛，而去做一些所谓自律的事情。那么，自律就会反噬你，它会变成一种绑架，随之而来的就是各种各样的负面反应，会让你变得焦虑、彷徨、不敢松懈。当自律变成了一种负担，那你离着真正的目标、真正舒适和惬意的人生，就会越来越远了。如果一开始就想走极端，那你就会更快速地走向放弃，而那个时候，才是真正的要自律，找罪受。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我，也不要忘记来到我们公号查看最新上线的漫画专栏。我是远镜，晚安。Thank、you